0: Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj mam dwie wyjątkowe gościnie przede mną. Będę dzisiaj rozmawiać z Martą i Moniką, które obie są kaligrafkami, prowadzą e, piękne konta na Instagramie e, Poemekaligrafia i M mkaligrafia e, i są też członkiniami mojego membershipu pracowni i tam je właśnie poznałam, ale zwróciły moją uwagę bardzo mocno właśnie tym, że po pierwsze bardzo prężnie działają, bardzo prężnie rozwijają swoje twórcze biznesy na moich oczach i mi jest po prostu aż miło na to patrzeć i chcę o to je powypytywać, ale jeszcze ciekawsza, myślę, rzecz jest taka, że właśnie dziewczyny obie zajmują się tą samą dziedziną, kaligrafią w tej samej dziedzinie, rozwijają swoje biznesy, a znają się też prywatnie i widać to po nich, że sobie nawzajem bardzo mocno kibicują i chcę z nimi o tym pogadać. Jak to jest, jak zamienić taką konkurencję i jak, jakieś takie poczucie zagrożenia sukcesami koleżanek, no właśnie wzajemne kibicowanie sobie. I o tym dzisiaj pogadamy. Cześć, dziewczyny.
1: Cześć, Cześć Kasia, Cześć, Marta, Cześć Monika,
2: Cześć, Kasia.
0: Cześć, Słuchajcie, jesteście obie artystkami, kaligrafkami i kolegujecie się też, koleżankujecie w prywatnym y, życiu. Jesteście obie w pracowni, y, obie rozkręcacie swoje biznesy i tak przynajmniej z zewnątrz, na to patrząc, y, macie te biznesy rozwinięte na podobnym poziomie. Jesteście w podobnym miejscu. Y, obie robicie to bardzo dobrze i y, idziecie, można powiedzieć, tak web w web.
2: Kasia, jeszcze zapomniałaś dodać, że obie jesteśmy, znaczy ja jestem jeszcze w trakcie, a Marta jest już po studiowaniu psychologii, więc mamy jeszcze więcej wspólnego. A tego
0: nie wiedziałam nawet. Tak. Plus w ogóle macie imiona też na M i macie obie ciemne włosy i mi na początku było bardzo trudno Was rozróżnić, naprawdę, ale już się tego nauczyłam. No i właśnie o to chcę Was zapytać, jak Wy sobie z tym radzicie? Może, Marta, ty zacznij. Okej,
1: okay, to ja zacznę. Cześć wszystkim. Bardzo miło mi, że Kasia mnie zaprosiłaś, że nam zaprosiłaś i że będzie rosnący na taki e, temat, który uważam, że jest e, mega ważny, e, ponieważ no, ciężko tworzyć w internecie, być artystką, bez jednak tego kontekstu konkurencji i nieporównywania się. E, i w ogóle bardzo się cieszę, że akurat z Moniką rozmawiamy o tym temat, bo y, uważam, że nasz, nasz przypadek jest, y, jest wyjątkowy. Mm -hmm. Bo oprócz tego, że działamy w jednej branży, jesteśmy obie obiekaligrywkami, to też znamy się prywatnie, lubimy się i się wspieramy. Ale to nie, nie było zawsze takie proste i, mm -hmm. i lukierkowe i, i słodkie, bo mm -hmm. no, miałyśmy swoje przejścia.
0: No mam nadzieję, że taką, taki Real Talk dzisiaj trochę tutaj wiedzie i że pogadamy sobie tak szczerze właśnie o uczuciach różnych, które mamy w sobie, kiedy innym się powodzi. Myślę, że warto to przegadać. Monika, co chciałaś powiedzieć?
2: Tak, ja chciałam powiedzieć właśnie, że my też z Martą się ucieszyłyśmy na tą rozmowę bardzo, że ona jakby po pierwsze ma być w takim gronie, po drugie właśnie na taki temat. Bo też była to dla nas chyba taka trochę powiedzmy mm -hmm. nagroda przez to, co jakby żeśmy i przeszły i przepracowały, bo właśnie to, to też o to chodzi, że jakby jesteśmy w takim miejscu, powiedzmy, naszej relacji i, i gdzieś w ogóle właśnie biznesowo, no dlatego, że włożyliśmy, włożyłyśmy bardzo konkretny wysiłek w to, nie? Nie było czegoś takiego, że no, bo myśmy się poznały trochę wcześniej, jeszcze gdzieś jak to wszystko kiełkowało, i później nagle zaczęłyśmy robić jakby no tą samą rzecz, bardzo mhm. podobną. E, z bardzo... No, no my jesteśmy właśnie bardzo podobne. O ile nasze gdzieś tam litery i może styl się trochę różni, to jednak my jako osoby no, mamy bardzo dużo wspólnego, więc no, wiadomo, że było nam trudno i i z jakąś zazdrością i z jakimś porównywaniem się i z jakimś mm -hmm. nie wiem poczuciem zmaganiem się z poczuciem własnej mm -hmm. wartości. Więc no tak naprawdę za nami trochę różnych rozmów, nie jakichś tam super łatwych i myślę od każdej z nas wymagających. No właśnie, to też o tym trzeba powiedzieć, że to się nie bierze, ja, to jest w ogóle się. bardzo
0: ciekawe. Ja chciałam się tutaj jeszcze, wtrącić. Jeszcze nie nagrywałam w trzy osoby podcastu, więc pewnie tak, się będzie. Ja właśnie się chciałam wchodzić.
1: się wtrącić to Monika powiedziała, bo myślę, że ważną rzeczą właśnie to, że obie, ja jestem psychologką, Monika już już mhm. lada moment będzie, więc mamy takie zasoby wewnętrzne, te emocjonalne, że jesteśmy w stanie nie tylko rozmawiać ze sobą, ale też słyszeć siebie, słyszeć swoje emocje, słyszeć swoje obawy, i myślę, że nie w każdej relacji tak by się mogło ułożyć, bo ktoś by się obraził, zablokował, odfollowował i koniec tematu, a my gdzieś tam miałyśmy sobie gotowość, żeby zmierzyć się z tym po prostu. Więc myślę, że, że ta psychologia nam po prostu to bardzo, bardzo ułatwiła.
0: No super, to jest bardzo ciekawe właśnie, że jesteście obie, macie taki background psychologiczny, ja nie wiedziałam o tym. No to dobra, to, to powiedzcie, jak to było, jak to przepracowałyście?
2: Wiesz co, no na przykład właśnie jeszcze do tego, do tego, co powiedziała Marta, to załóżmy, że jeżeli czułabym zazdrość powiedzmy wobec kogoś innego, albo byłabym na przykład zła na coś, nie wiem, porównywała się, byłoby mi dużo trudniej powiedzieć komuś innemu o tym, bo nie miałabym pojęcia, jak to odbierze, czy to zrozumie, czy nie weźmie tego jakby za bardzo do siebie jako czegoś w stylu jestem zła na ciebie i jesteś mm -hmm. ty zły, a jakby wiedziałam, że na przykład Marta będzie w stanie to oddzielić, że na przykład jeżeli czuję zazdrość, to ona jakby wynika też z czegoś takiego, że no Marta mm -hmm. robi coś dobrego, więc jakby to podziwiam i, i to się we mnie budzi i jakby to nie uderza w Martę, yy, ani w sumie też we mnie, po prostu no, że te emocje są, się pojawiają i jakby... No trzeba je trochę gdzieś tam oddzielić i e, ponazywać i przy sobie mhm.
1: przepracować, nie? Ja chciałam jeszcze też powiedzieć, że e, takie mam odczucie, że ta zazdrość czasami jest zbytnio demonizowana, że boimy się przyznać się przed samymi, mhm. samą osobą, że tak jestem zazdrosna, że tak mhm. komuś zazdroszczę czegoś. E, bo mhm. ta zazdrość mówi e, o tym, że coś jest mega ważnego w na naszym życiu, że nasza relacja jest bardzo ważna, że kaligrafia też jest ważna w naszym życiu i, i dlatego takie emocje się po prostu pojawiają. Zwykle na to, co, co jest dla nas ważne po prostu. I
2: mhm.
1: Ja myślę, że nie ma nic w tym złego, żeby po prostu powiedzieć, że, że jestem zazdrosna, ale pytanie, co dalej z tym zrobić, czy w tej w tej zazdrości po prostu się zamknąć i po prostu takim być komikiem w klatce, który tylko biega, biega, żeby być coraz lepszym, czy zatrzymać się i po prostu przegadać, jakby z czego to wynika.
2: No tak, i też te nieprzepracowane właśnie emocje typu złość, zazdrość bardzo często się później przeradzają trochę w taką można powiedzieć, agresję, bierną, czy mhm. różnie, ale jakby... Albo to, taką toksyczność, no to nie?
0: że zaczynamy to... źle, źle życzyć tej tak. osobie, czy gdzieś tam tak. ją obgadywać, pokazywać w swoim świetle.
2: Tak, no to, to też widać, powiedzmy, czasami niestety, że na przykład ktoś rzeczywiście ma mhm. problem z tym, że, że są inne osoby mhm. i jakby jest mu trudno i jakby mhm. rozumiem to, ale na przykład zaczyna właśnie no gdzieś wrzucać, wiesz, posty, wrzucać relacje, które jakby, no mam wrażenie, szkodzą i tej osobie i jakby wszystkim, więc, mhm. więc dużo lepiej jest chyba się właśnie przed sobą przyznać, y, m, przepracować to ze sobą i z, to, z tym drugim człowiekiem, bo to jest wtedy du duża ulga mhm. dla nas samych i w ogóle myślę, że dla naszych obserwatorów też.
0: Mi się wydaje, że przyznać się przed sobą, że się komuś zazdrości albo się jest o kogoś zazdrosnym to jest jedno i to jest trudne, ale do zrobienia, ale powiedzieć tej osobie, której zazdrościmy, że jej czegoś zazdrościmy albo że jesteśmy o nią zazdrosne, to jest myślę straszne, bo tak naprawdę zazdrościmy i czujemy się wtedy gorsi od tego kogoś, że ten ktoś jest lepszy od nas i musimy mu to jeszcze powiedzieć i w ogóle wtedy już jest czarno na białym, że on jest lepszy, a my gorsi i myślę, że to jest naprawdę trudne, a jak to było u Was?
1: Nie, nie. No dobrze, to może ja może zacznę. Ja jestem taką osobą, która z wiekiem nabrała większej odwagi i pewności siebie, zwłaszcza w relacjach, które są dla mnie ważne. Staram się zwykle stawiać kawę na ławę i mówić o co chodzi. I w naszym przypadku po prostu z Moniką podzieliłam się swoimi odczuciami, że Wydaje mi się, że nie wszystko między nami jest jakoś wyjaśnione, mm -hmm. że powiedziałam w swojej że uważam, mm -hmm. że coś jest nie tak, co niekoniecznie dzieje się na takiej płaszczyźnie, że Monika mi coś napisała, czy ja coś do niej napisałam, tylko taki metapoziom i po prostu wyraziłam, że coś jest nie tak i po prostu przegadajmy. No i te długie, długie wiadomości to tylko Monika, Monika wie ile to było, czytania i czytania, więc no to było trudne, trudna taka konfrontacja też dla Moniki, dla mnie też, no bo z jednej strony bardzo się lubimy, lubimy, to, no, nad, mhm. lubimy się nawzajem, natomiast no też lubimy kaligrafię i żadna z nas nie chciałaby odpuścić i dobra, to Tymoni kazałem się mm. kaligrafią, ja tam pójdę, mm -hmm. nie wiem, w malarstwo mm -hmm. na przykład. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. e, także no to, no to było trudne. No i też nie chcę wchodzić no w jakieś szczegóły, ale no, no, no. żeby zachować trochę dla siebie, e, No ale no, po prostu trafiłam też na fajną osobę, która to zrozumiała i, i, i po prostu raczej to wyjaśniał. Super.
2: Tak, to pewnie wypada, żebym powiedziała teraz, jak było z mojej strony. E, no no tak, jak, tak jak powiedziała Marta, rzeczywiście e, my się znałyśmy, spotykałyśmy e, i później jakby gdzieś duże rzeczy zaczęło mnie tak, e, nie wiem jakiego słowa użyć właśnie, ale jakby zaczynam to widzieć, zaczynam się bać, zaczynałam się czuć jakby w jakiś sposób tak zagrożona powiedzmy i jakby automatycznie to we mnie budziło taki... Mm, taką chęć obrony i chęć ucieczki powiedzmy, mm -hmm. no, no mm -hmm. przed Martą jakby, no bo to mm -hmm. chodziło powiedzmy o Martę, ale jakby to był bardziej taki mechanizm myślę ogólny, że to, że trafiła mm -hmm. akurat na Martę, no to, mm -hmm. to po prostu, e, więc ja gdzieś tam też rzeczywiście się bardziej wycofałam trochę. No, i Marta to wyczuła. I jak, jak już to Marta wyczuła, Marta zapytała, no to jakby wiedziałam, że jest osobą, której warto powiedzieć prawdę i, i, i wszystko od początku, a nie bajerować w stylu, że nie wiem, nie chcę się Tobą inspirować albo pisać się jakieś tak. tego typu rzeczy, tylko że po prostu to jest relacja warta mhm. prawdy. I myślę, że to też jakby. To niby była jedna powiedzmy rozmowa znaczy tak naprawdę kilka dłuższych rozmów, ale myślę, że my też obie mamy świadomość, że to będzie praca no non stop, że to jest tak naprawdę co chwila, y, gdzieś tam się musimy docierać. Znaczy to nie, to nie brzmi, to, żeby to nie też nie, nie zabrzmiało, że to jest nie wiadomo jaki mhm. trud i tak dalej, że my po prostu codziennie mamy nową rzecz do przepracowania. Y, ale no, gdzieś tam musimy być uważne, myślę na siebie, nawzajem, na te swoje też emocje. ja chciałam
1: jeszcze dodać, że. Y ta trudna sytuacja tak się trochę zaostrzyła wtedy, kiedy w podobnym czasie obie wpadłyśmy na podobny pomysł, czyli, tak, Ja wpadłam na pomysł właśnie tego kaligraficznego pudełka, tego zestawu do nauki hmm. kaligrafii, Monika z kursem do kaligrafii, więc bardzo podobne produkty, praktycznie hmm. taki sam cel, żeby nauczyć innych kaligrafowania, więc to, to wtedy była taka trudniejsza sytuacja, że kurczę, no. Mm -hmm. no.
0: Ale to tak wtrącę biznesowo i też obserwując Was właśnie z boku, że jest to niesamowite bo dopiero w tym momencie ja zobaczyłam, że Wy rzeczywiście sprzedajecie praktycznie ten sam produkt. Dla mnie, wcześniej obserwując Was, w ogóle to jakby nie skojarzyłam tego. Jakby jedna z Was ma kaligraficzne pudełko, a druga ma kurs. I widziałam to jako, a to jedna poszła w tą stronę, a druga w tą. I zupełnie mi to, wiecie, nie, nie przeszkadzało sobie nawzajem. No, 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 więc super to się.
2: Na dobrą sprawę to też można uzupełnić, bo powiedzmy Marty rzeczy są właśnie bardziej przyborami, a u mnie to jest bardziej mhm. właśnie kurs, który tłumaczy. Jeszcze pamiętam też, że właśnie jak chciałam zrobić taki pakiet z przyborami, to rozmawiałam z Martą i nagrywałam się Marcie, że Marta, bo po prostu nie chce zrobić tego przeciwko Tobie, dorzucę tam tylko pojedyncze przybory, żeby były tak, tak mhm. po prostu, ale jakby w ogóle nie chcę robić tego jako mhm. takie pudełko. Marta to też zrobiła z kulami do kąpieli, mhm. z różnymi tam e, bajerami. Ja chciałam tylko, żeby to był taki dodatek, jakby ktoś po prostu nie wiedział, gdzie tego kupić, no ale jakby bardzo też się starałyśmy, żeby właśnie mimo, że to ma jakby cel podobny, żeby było czymś, czymś mhm. trochę innym.
1: E, ja myślę w ogóle też, kiedy Monika ruszała się ze swoim kursem, ja udostępniłam u siebie informację, tą zapowiedź piękną kursu do kaligrafii. Mhm. I w momencie udostępniania przyszła do mnie taka myśl, taka obawa. Jejku, przecież teraz ludzie, już nikt u mnie nie zamówi. Wszyscy pójdą do Moniki, ja po prostu będę bezrobotna. Więc um, na początku był taki trochę stres, że kurczę, czy ja dobrze robię, czy dobrze robię, że polecam konkurencję. Ale później sobie pomyślałam, no, Przecież każde ma swoich klientów, klientów, każdy ma swoją estetykę, więc i Monika ma swoich klientów, ja mam swoich klientów, więc nic się tutaj nie kłóci. ale przyznaję, że to wymagało, wymaga uważam, że odwagi, żeby polecić swoją konkurencję. Mhm. Tak mi się wydaje, odwagi w pewności siebie, więc nieskromnie powiem, że tak, <głos》> mam sobie dużo odwagi.
0: Super. No dla mnie to też właśnie było takie budujące i fascynujące to oglądać. Chociaż tak jak mówię, ja nie skojarzyłam tego, żeby rzeczywiście sprzedajecie bardzo podobne produkty i to w tym samym czasie... Ale to tak, dobrze. Właśnie
2: tak. To, to dobrze, bo to znaczy, że dobrze to są no, mi się, się wydaje,
0: że Wy też jakby jesteście podobne, macie tą samą dziedzinę, po, podobne jak się okazuje produkty, ale budujecie inne marki i myślę, że przez to docieracie do innych ludzi po prostu, nie? Jednym mm. bardziej... Um, podoba się ta estetyka Moniki, drugim bardziej się podoba estetyka Marty. Jednym jest bliżej do tych, drugi do, dru, drugim do tej. I myślę, że gdzieś tutaj na tej, na tym polu się ci ludzie rozdzielają, nie? Albo w jedną, albo w drugą.
2: Tak, to jest też coś właśnie, co myślę, że nas bardzo chroni, że jednak... Y nie wiem, u Marty znajdziecie więcej bieli, różu, e, złota, a u mnie to jest powiedzmy brąz, beż i jakby bardziej ciemna mhm. estetyka. Też zupełnie inny jednak e, styl pisania, e, wciąż kaligrafia, no, ale jakby jeżeli ktoś tam się przyjrzy, to, to te litery są inne, więc mhm. no właśnie. Też była
1: taka śmieszna sytuacja, kiedy po tej naszej trudnej rozmowie Monika mnie odwiedziła, Mhm. I właśnie jadłyśmy jakieś tam ciasta i ja wyciągnęłam właśnie dwa talerze, mam klorowe talerze i przez przypadek wzięłam różowy i szary i tak właśnie Monika pokazuje, że zobacz, niby ten sam talerz, ale zupełnie inny i to też dobrze obrazowało naszą, właśnie naszą estetykę. U Moniki wejdziesz na Instagram jest taki dark mood, u mnie jest bardziej świetliście jasno, więc... Teraz mi przyszła taka myśl o tej, o tej konkurencji, że w dzisiejszym świecie chyba jest taka presja na bycie właśnie takim wyjątkowym, najlepszym i gdzieś tam wydaje mi się, że jak się skupimy na tym za bardzo, żeby być najlepszym, to wtedy z większym lękiem i strachem możemy podchodzić do ludzi, którzy robią podobne rzeczy. No bo chcemy być mhm. najlepsi, no ale jak się mhm. tak. w świecie odpuścić i być po prostu no, dobrym, ale no. nie najlepszym. Ja myślę, że
0: ewentualnie możemy
1: być na równi z
0: nimi, ale jak ktoś jest lepszy od nas i komuś idzie lepiej, to się wtedy zaczynają problemy.
2: Tak, a też jakby właśnie my możemy naprawdę bardzo dużo od siebie nawzajem czerpać. I, i jeżeli chodzi o pomysły, i w ogóle, no nie wiem, na przykład sprzedawałam właśnie mhm. ten kurs, i ja mam potworny problem z wycenami. To jest, to jest w ogóle najtrudniejsze chyba zadanie dla mnie, jeżeli chodzi o prowadzenie właśnie swojego biznesu. No i pamiętam, że napisałam po prostu do Marty, wysyłając jej ceny, które sobie przygotowałam. I Marta mnie zjechała z góry na dół. I tylko dzięki Marcie jakby jestem teraz w tym momencie z tych cen zadowolona, już też po fakcie, jak, jak już się przestałam bać, czy to się sprzeda i tak dalej. No ale ja chciałam kurs sprzedać tak naprawdę za jedną trzecią, czy nawet jedną czwartą tej ceny, która jest teraz. Wow. I dopiero jak sobie popytałam y, ludzi, przyjaciół, właśnie też konkurencji w postaci Marty, y, y, przyjaznej konkurencji, no to zrozumiałam, że jakby my się też możemy super wspierać i jakby piąć mhm. do góry. No i w ogóle nawet samo to, że jakby rzeczywiście tych kąt kaligraficznych się teraz pojawia bardzo dużo, no ale to też trochę nakręca rynek. Mhm, jakby.
1: Dokładnie, tak jak... No to się staje modne, więc... Tak ludzie coraz bardziej zaczynają po prostu doceniać to, to rękodzieło, tę sztukę, kaligrafię, czy coś takiego wyjątkowego. To nie jest zaproszenie wydrukowane z właśnie drukarki. To jest ręczna praca nasza. Więc, więc myślę, że to, to przyczynia się właśnie do popularności tej naszej dziedziny. Więc to myślę, że to jest duży plus.
0: Pięknego, Monika, użyłaś w ogóle określenia. Przyjazna konkurencja. Myślę, że to jest coś, no. co nie istniało kiedyś chyba, a mogłoby zacząć istnieć. I, I można właśnie na waszym przykładzie to sobie zobaczyć, że da się takie coś zrobić.
1: Też chciałam dodać od siebie, że nie ma sensu porównywać się z kimś innym, bo każda z nas też ma inny kontekst, inne możliwości emocjonalne, finansowe, życiowe, czasowe, więc nie ma takiej samej osoby, która miała identyczne warunki możliwości, więc tak sensu porównywać się z kimś mm -hmm. innym. Tak jest moje zdanie, bo ja osobiście jestem mamą niemowlaka, który bardzo dużo czasu jednak zajmuje, a i tę kaligrafię tworzę nocami albo w trakcie jego drzemek. I naprawdę moja głowa pęka od pomysłów i chęci, żeby zrobić dużo, no ale no nie mogę, po prostu nie mogę, więc no o to mi chodzi, że każda z nas ma inne możliwości, inne konteksty życiowe i, yy, i to ma sensu się porównywać tak i obowiązek. E,
2: tak, e, chciałam powiedzieć właśnie, że, że też to porównywanie bierze się bardzo często z naszych jakichś tam mniejszych czy większych problemów z poczuciem własnej wartości. I e, no, no właśnie na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że w momencie, kiedy jakby zajęłam się trochę tym, zajęłam się jakby mm -hmm. sobą, tym żeby nie potrzebować wszędzie zapewnień od kogoś, że to co robię jest dobre, żeby właśnie nie mieć takiej ciągłej potrzeby porównywania się i, i sprawdzania czy to już jest okej. Okay, no to też jest w ogóle zupełnie inaczej się żyje i to już nie chodzi nawet o, o biznes, mhm. o konkurencję, tylko, tylko po prostu to jest, to jest zupełnie inne życie z taką ulgą. No, no jest takim czymś, że właśnie robisz to, co chcesz, to, co lubisz, a nie to, co musisz, żeby komuś gdzieś tam podpasować, powiedzmy.
0: To jest taka wolność, nie? że po prostu robisz swoje i możesz właśnie. Nie chodzi o to, że trzeba się odciąć od wszystkich, bo jeżeli zobaczysz, że komuś dobrze idzie, to się zdenerwuje im się zrobi przykro, że mi tak dobrze nie idzie na przykład. Tylko właśnie możesz też patrzeć, co robią inni, a ty robisz sobie swoje i idziesz do przodu albo stoisz sobie w miejscu, jak akurat potrzebujesz albo masz ochotę i jest wszystko okej.
2: Okay. Tak, no ja właśnie to zrobiłam teraz, dosłownie wczoraj, <laughs> kiedy zdecydowałam, że biorę urlop no bo jakby wiem, że, że nie mam też innego wyjścia trochę dlatego, że się trochę przepracowałam. No i powiedzmy, że jeszcze tam pół roku temu myślę, że bym się bardzo mm -hmm. bała tego oh, yeah. sobie na ten urlop mm -hmm. pozwolić. A teraz jakby myślę sobie, że świat się nie zawali. Mam już terminy na czerwiec, lipiec, więc jest w porządku. to nie, Od tego też nie zależy moje życie, moje utrzymanie, ani nic takiego poważnego. E, więc mogę sobie spokojnie ten czas dać i myślę, że to wyjdzie w w efekcie w ogóle o wiele lepiej, niż gdybym teraz cisnęła i jeszcze bardziej się zmęczyła. Ja
1: też dodam o to się poczucia własnej wartości, że warto się przyjrzeć tym emocjom i tym, co w nas robi, kiedy widzimy, że komuś się powodzi, ktoś odnosi sukces, ktoś robi przepiękne rzeczy. I czasami warto spotkać się na przykład z psychologiem, psychoterapeutą, przegadać pewne rzeczy, bo to problem nie w tej osobie, która robi super rzeczy i odnosi mhm. sukces. Ona nas w żaden sposób nie atakuje, pokazując. No zobacz, jesteś mhm. gorszy czy ty gorsza. Tylko sami tak się czujemy i to no właśnie z jakichś takich wewnętrznych lęków wynika. Więc kiedy czujemy, że to nas po prostu dusi, warto, warto się zgłosić o pomoc, pogadać z kimś. To czy z psychologią fajnie, ale nawet po prostu z kimś innym uzewnętrznić te swoje emocje, bo czasami to samo nazwanie może, może po prostu pomóc.
0: To może jeszcze zapytam Cię. I w ogóle
1: też uh -huh.
0: Marta, właśnie okay, jako, ja jako psycholożkę, jakie przekonania mogą się kryć właśnie za tym, że widzimy, że komuś dobrze idzie w naszej dziedzinie? i pojawia się w nas właśnie złość na tą osobę, albo no zazdrość, bezsilność, te różne emocje.
1: Mhm. Myślę, że może przychodzić taka, takie, takie przekonanie, może w nas być, że jesteśmy mało wartościowi, że jesteśmy wartościowi tylko wtedy, kiedy mamy dużo followersów, dużo serduszek pod że robimy fajną współpracę, że wtedy jesteśmy wartościowi. Czyli, e, czyli wynika na, z tego, że poszukujemy z zewnątrz potwierdzenia właśnie wartości. Że to ktoś z zewnątrz nadaje nam wartość, że jesteśmy fajnymi ludźmi. Mhm. E, kiedy tego nie otrzymujemy, kiedy widzimy, że no, ktoś inny ma więcej, więcej współprac, e, lepiej robi, więcej robi, e, to nam się wtedy wydaje, że to ja jestem nikim, to ja w ogóle już kasuję konto na Instagramie, bo, no bo kim ja jestem, żeby coś publikować, więc, e, więc myślę, że takie przekonanie, że to ktoś, ktoś inny ma nam powiedzieć, że e, jesteśmy fajni, że to, co robimy, jest wartościowe. No a to nie, nie ten drogę uważam. No i też nie, nie, przekładał, nie przekładałabym e, tych lajków, serduszek i popularności nad, nad relacje. Bo nie wyobrażam sobie, żeby, żeby właśnie z Moniką ta relacja się zakończyła przez, przez jakieś takie porównywalność coś, bo to teraz się zajmujemy kaligrafią za 5 lat czy za 10 możemy się czymś innym zajmować i myślę, że nie warto tak palić mostu ze sobą. Mm
0: -hmm. Monika chcesz coś dodać?
2: Nie, nie, <laughs> wiem. nie wiem, słuchałam tego, co mówiła Marta, zgadzam się ze wszystkim. Zastanawiałam się jeszcze nad tymi właśnie przekonaniami. I też mi się skojarzyło trochę z czymś takim, że my boimy się być w czymś na przykład dobrzy, dobrzy. Zawsze mm -hmm. mam problem ze ja słowem, ale na przykład powiedzmy, że się boję, boję się coś zrobić dużego, bo myślę sobie, że na to zas nie zasługuje. Że na przykład. Nigdy sobie nie wyobrażałam, że będę miała w, y, własną firmę, więc dlaczego teraz mam ją mieć i dlaczego mam ją budować, dlaczego ona ma się rozrastać, skoro jakby nigdy nie miałam takiego wyobrażenia, że, że coś takiego mogę stworzyć, bo ja jestem powiedzmy szarą myszką, więc tych przekonań myślę, że tak naprawdę może być całe mnóstwo i, i każdy może mieć jakieś swoje inne, które go gdzieś tam blokują i które właśnie powodują ten lęk.
0: To może? Ja, ja
1: też powiem, że miałam taki lęk związany z tym, że jestem psycholożką mm. i e, publikuję swoją kaligrafię, zbałam się, e, że moi znajomi właśnie ze mm -hmm. studiów tak zaczął się pukać w głowę, że to ta Marta, czym ona się zajmuje, że ona jest psycholożką, mm -hmm. powinna w gabinecie psychologicznym, psychologicznym siedzieć, a nie gdzieś tam literki wypisywać, więc e, też miałam takie przekonanie, że to, co robię, jest Mało poważne, mm -hmm. w sensie mniej poważne od zawodu, mm -hmm. którego, no, uczyłam się tyle lat, w studia, po i tak dalej. Więc eee, z takim przekonaniem, takim blokująco musiałam się zmierzyć, e, żeby to w sobie przepracować. Żeby nie, nie, nie skupiać się na tym, co ktoś inny powie na temat mojej kaligrafii, na temat mojej pracy.
0: Ja bym chciała jeszcze się odnieść do tego, co Marta mówiłaś wcześniej o tej popularności, żeby się tym tak bardzo nie przejmować, że ja myślę, że to jest o tyle trudne teraz, dzisiaj i też dla nas kobiet, które właśnie w mediach społecznościowych głównie chcą rozwijać swoje biznesy i marki, że gdzieś tam mamy wrażenie, że ta popularność, jest bezpośrednio związana z sukcesem naszego biznesu, no więc z naszym bytem tak naprawdę bezpośrednio, więc to są już grube, um, grube tematy, że to naprawdę jest um, nawet nie tylko takie próżne, że mi zależy na tym, żeby mniej więcej obserwowało osób, czy oglądało i lubiło um, na tym Instagramie, tylko wiem, że um, to jest bezpośrednio powiązane z tym, jak będzie szło mojej firmie i ile będę zarabiała i jak będę bezpieczna, nie?
2: No tak, zupełnie inaczej będziesz patrzeć na, no nawet w naszym przypadku, na kaligrafię, jeżeli to jest mhm. tylko hobby, a w momencie, kiedy zakładasz firmę, wiesz, że masz do zapłacenia składki, podatki mhm. i tak dalej, no i że to już jest jakby tak na poważnie. Mhm. No w przypadku Marty właśnie, że, że ma już dziecko i jakby też musi je utrzymywać, no to już to już rzeczywiście to, to poczucie zagrożenia yy, rosnie. jest na szali, I nie? Się bezpośrednio że mhm. tak, tak, no.
1: Marta, coś ostatni doszą, tak, ostatnio doszłam jednak do takiego wniosku. No. Zaczęłam tak analizować, skąd do mnie przychodzą klienci, którzy zgłaszają się po, po I mm -hmm. Co ciekawe, bardzo dużo ludzi właśnie nie jest followersami. Mm -hmm. To nie są ci zaangażowani, którzy chcą pod postami, bo to są głównie tacy znajomi, znajomi z internetu, którzy nie, nie, rzadko zamawiają. Więc bardzo często przychodzą osoby, które po prostu trafią, nie wiem, przez hashtag, kaligrafia czy papeteria czy cokolwiek i niekoniecznie muszą nas e, obserwować, więc e, myślę, że ta ilość obserwujących nie jest jakimś wyznacznikiem ilości naszej pracy, ilości naszych zamówień, bo e, tak jak mówię, często te zamówienia są od, w cudzysłowie od przypadkowych mhm, osób.
0: No to prawda i można też mieć małe konta, a mieć biznes, który świetnie Dokładnie. prosperuje i zarabia jak najbardziej. No dobra, dziewczyny, to może przejdźmy już powoli właśnie do tej y, części biznesowej. Chciałabym, żebyście wy trochę y, nam opowiedziały o waszych twórczych biznesach. Monika, może od ciebie zaczniemy.
2: Dobrze, ja mogę powiedzieć i to mi przyszło pierwsze na myśl, że bardzo się bałam e, zakładać firmę, a okazało się to bardzo dobrym krokiem e, i też nie zadziałoby się to, gdyby nie Twoja pracownia, Kasiu i to, ta zadać Ci będę chyba do A Ty wdzięczna. już założyłaś działalność? Tak, 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 ja już mam działalność od e, marca,
0: mhm. ale
2: rzeczywiście już był taki moment e, powiedzmy mniej więcej od września do marca, gdzie ja non-stop pilnowałam tych limitów działalności nierejestrowanej, ale bardzo się bałam tego, że uh -huh. jeżeli założę, no to właśnie to nagle jest yy, no dosyć duży skok finansowy, jeżeli chodzi o odprowadzanie tych składek i tak dalej. Bałam się, że nie będzie tych klientów, że coś tam. E, po czym jak założyłam firmę i jakby nie, nie ograniczało mnie, to mogłam już przyjmować uh -huh. więcej zamówień, nie musiałam odmawiać, no to rzeczywiście to się bardzo szybko gdzieś tam rozkręciło i poszło dalej. Więc to też dla, do osób, które słuchają i może się zastanawiają, to, to niech to będzie taki, taka motywacja. No, mi, mi na pewno dużo też pomogło, że zobaczyłam, że mam już trochę stałych klientów, mhm. że mam na przykład część fotografów, którzy wiem, że będą domawiać y, podziękowania vouchery, no bo para powiedzmy bierze ślub no raz i yy, yy, nie wróci raczej, mm -hmm. chyba że z jakimś tam chrztem chrz 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 i tak dalej. No ale raczej trzeba zakładać, yy, no i takim im życzyć, żeby nie wrócili po mm -hmm. następne zaproszenia. No ale gdzieś tam jak już miałam, zobaczyłam, że właśnie jest trochę stałych klientów, że mam też w głowie właśnie pomysł na kurs, yy, na produkty, to stwierdziłam, że trzeba działać i rzeczywiście też to założenie firmy dało mi bardzo takiego poważnego kopaże. no teraz już nie ma odwrotu. Mhm. I dzięki temu, że nie miałam odwrotu, to po prostu bardzo dużo też poszło e, do przodu. Czasami no. aż trochę chyba za bardzo właśnie też w kontekście tego, o czym rozmawiałyśmy jeszcze przed nagraniem mhm. i, i mojego wczorajszego posta o, o zmęczeniu, bo rzeczywiście nie zaplanowałam sobie czasu, nie zorientowałam się, ilu mam już klientów, mhm. e, ile czasu potrzebuję na zrobienie tych rzeczy, no i po prostu z racji, że obiecałam, że, że coś tam wykonam, to, to się działam. Od świtu do nocy nad, nad papierem i jakby bardzo, bardzo to odczułam, więc e, tak naprawdę czekam mnie przeorganizowanie tego wszystkiego, mm -hmm. e, zrobienie jakiegoś terminarza, ale e, myślę, że jestem naprawdę w fajnym miejscu, bardzo się z niego cieszę i, i tyle.
0: A powiedz w ogóle, może zaznaczę jeszcze, że to mówiła Monika, czyli M-kaligrafia, żebyście później mogli sobie przypasować osoby do profili. E, powiedz jeszcze Monika, e, kiedy w ogóle zaczęłaś e, z kaligrafią?
2: Wiesz co, pierwszy raz stalówkę i obsadkę miałam w ręku w sierpniu chyba 2018 albo 2019. No a konto ma dwa lata. Konto mhm. założyłam w maju... Dwa lata temu, więc, więc tak to wygląda. Ale tak naprawdę y, zarabiać i w ogóle robić to tak, y, no właśnie zarobkowo, jeszcze na tej działalności nierejestrowanej, to zaczęłam paradoksalnie razem z wybuchem pandemii, i, mm -hmm. i to było coś, co wiele biznesów no niestety zastopowało, a dla mnie mm -hmm. było bardzo dużym takim wsparciem, przez to, że miałam też dużo więcej czasu. E, to się też trochę nałożyło z tym, że e, że tam gdzieś trochę osób zaczęło to polecać i, i to się samo po prostu rozkręciło. Więc tak naprawdę mhm. myślę, że tak działam, działam dopiero gdzieś od roku.
0: Czyli po niecałym roku już byłaś w takiej sytuacji, że mogłaś, musiałaś założyć działalność, bo po prostu przekraczałaś już te limity działalności. Tak, tak, tak. tak.
2: Już, już w marcu... Gratulacje
0: ogromne w ogóle.
2: <laughs> Dziękuję.
0: No dobra, i to teraz masz już założoną działalność i powiedz, jak, kim są Twoi klienci i co oni od Ciebie kupują?
2: Wiesz co, ja mam takie trzy, myślę, powiedzmy, brakuje mi słowa, ale działy klientów, trzy, mhm. trzy, trzy typy klientów. Kategorie, no. Tak, pierwsza to jest ślubna, mhm. czyli winietki, zaproszenia, jakieś menu zawieszki, wszystko, co związane ze ślubem. W ogóle też wszystko, co związane z zaproszeniami na chrzest, na komunię, e, czyli takie rzeczy no, bardzo papetryjne. E, druga e, kategoria o, osób, śmiesznie to trochę brzmi, ale e, tak, to są często fotografowie, którzy mhm. na przykład, jak oddają swoim parom pudełka z, z odbitkami, to chcą załóżmy dodać im jeszcze jakieś ręcznie pisane podziękowania. Okay. Często też dla fotografów zdarzało mi się robić loga albo logoty logotypy bardziej, bo, bo to były słowa takie po prostu kaligrafowane. No i trzecia, trzecia kategoria to są osoby, które się chcą kaligrafii nauczyć. Uh -huh. Także ja nie mam jakiegoś jednego idealnego klienta, do którego celuję, tylko bardziej to są gdzieś te trzy, uh -huh.
0: trzy obszary powiedzmy. Super, trzy nogi biznesowe masz. <laughs> tak, tak. A masz taką wizję y, swojej marki, już coś takiego, do, do, w co chcesz ją rozwinąć? To, jak to ma wyglądać za pięć lat w takiej, wiesz, w swoim pełnym takim rozkwicie.
2: Wiesz, że cały czas mam w ogóle tą lekcję z pracowni do nadrobienia. <śmiech> ja <śmiech> trochę w urywkach gdzie Ja w tam. ogóle
0: podziwiam ludzi, którzy bez tego działają, bo ja sobie tego nie wyobrażam. Naprawdę. Wiesz co, ja mam
2: bardziej tak, że y, mam wizję na przykład na cały ten rok, Mm -hmm. nie mam do końca wizji na 5 lat. To są bardziej takie gdzieś tam marzenia, ale nie do końca nazwane jeszcze. Mm -hmm. To wygląda tez, też tak, że mam tablicę na Pinterestie, no, która jest podpisana, wizja jest zablokowana, mm -hmm. jest tylko dla mnie. No i tam rzeczywiście są już takie rzeczy, które chciałabym, żeby były e, no, tak w perspektywie dłuższej. Ale nie wiem też do końca, jak chcę odpowiedzieć na to pytanie konkretnie, bo, no bo właśnie, chyba sama nie mam tego nazwane. Mhm. Ale ja też mam takie doświadczenie w ogóle ze sobą w życiu, że mi często rzeczy przychodzą same. Że nagle dzieje się coś, albo może nawet nie nagle, tylko jakby w jakimś procesie, co jest po prostu początkiem czegoś nowego, że wszystko wynika z czegoś, więc mhm. nie martwię się zupełnie chyba o to, co będzie za pięć lat, bo jakby wiem, że to po prostu przychodzi i się dzieje i że to się wtedy dzieje w naj, najlepszym momencie, więc ja mam Super. plan tylko na ten rok, a co później to
1: zobaczymy. Na, na pewno będzie to bardzo. Dziękuję <laughs> bardzo.
0: Dzięki Marta. To teraz już przejdźmy właśnie do Marty, Marta, ty opowiedz o swoim biznesie. Jak to u ciebie się zaczęło? Mhm. Kiedy zaczęłaś? Wiesz co, się zajmować ja pierwszy raz
1: pierwsza styczność z kaligrafią, To była na warsztatach jakieś dwa lata temu. I na początku myślałam, że coś trudnego kaligrafować. Dla mnie wydawało się, że to jest mega proste, okazało się, że jednak nie, bo zupełnie inne ustawienie ręki, inne pisanie niż długopisem. I po kilku próbach porzuciłam, obrodziłam się na kaligrafy, na, na pióro, że nie, że nie chcę współpracować ze mną. I podczas właśnie, podczas pandemii miałam dużo wolnego czasu, więc sięgnęłam po. Właśnie po pióro i zaczęłam stopniowo ćwiczyć, ćwiczyć. Gdzieś tam pokazywałam te swoje prace. Krzywe i w ogóle straszne, jak teraz na to patrzę, ale tak naprawdę gdzieś tak od pazy siernika 2020 roku zaczęli do mnie zgłaszać jak przesoby. Jakieś drobne rzeczy, czyli wykalibrowany i wiersz, czy cytat. Dro drobno się zaczynało i tak najbardziej przybrało na sile w styczniu tego roku. Też to się zbiegło z tą moją identyfikacją wizualną, która no, zrobiła furorę, jakbym patrzeć tutaj. podziękowania dla dziewczyn z Hermony Studio. I tak zobaczyłam, że od kiedy ja zaczęłam poważnie traktować to, czym się zajmuję, czy traktowałeś to jako swoją pracę, no jeszcze nie taką formalną, to zauważyłam, że to zaczęło przynosić efekty w postaci klientów po prostu. Też jakoś w styczniu chyba Iza Czaplewska miała premierę, nie wiem czy wtedy, ale chyba tak, swojego e-booka o działań nierejestrowanej. Wtedy kupiłam, poczytałam co i jak, bo też mi się nie wydawało, że to jest jakiś kosmos. Założenie firmy i w ogóle ja taka mała psycholożka, gdzie tam firmy zakłada na kaligrafię. I, I tak zaczęłam właśnie, właśnie działać. U mnie też bardzo dużo takich, takich kaligraficznych rzeczy typu właśnie wiersze w dużym formacie typu A3. Jakieś ślubowanie adwokackie, przysięga lekarska, jest to bardzo dużo tekstów duże formaty, też karty okolicznościowe. W ślubnej branży tak średnio działam, jakoś tak, trochę się jej boję, więc, więc ślubne zaproszenia raz mi się zdarzyło właśnie dopisywać, jak tam linietki, ale też współpraca w, właśnie z też pracowniką turystyczną z fotografami zaczyna się, więc u mnie tak to mniej więcej wygląda. Dużo takich indywidualnych na właśnie różne wiersze, cytaty w, w dużych rzeczach. No i też w miałam premier z tego kaligraficznego to Pudełka, czyli tego zestawu do nauki i kaligrafii. Też tam takie duże ćwiczeń stworzyłam i grupę na Instagramie, na Facebooku, gdzie gdzieś tam się gdzie motywujemy wzajemnie do nauki. Znaczy ja bardziej motywuję dziewczyny, które tam które tam działają i po prostu wtedy tak stwierdziłam, że idę na całość, zakładam firmę. I mhm. myślę, że tutaj ważna rzecz, że ja w ostatnim czasie przepracowałam sobie takie, takie właśnie przekonanie o sobie, że jak już coś zaczynam, to musi być perfekcyjne, idealne i na pewno muszę to pociągnąć już do końca życia. Mhm. Ale dałam sobie takie przyzwolenie, że jak nie wyjdzie, to trudno, nic się nie dzieje. Jeśli nie wiem, no. e, nie, będę, nie, nie będę miała klientów, czy nie będzie mi się to płacało, to po prostu zawierzę albo zamknę. No tak. dokładnie, I to, to jest i niesamowite. To nie...
0: tak. tak dużo ludzi się boi tego, nie? Tak. Boże, a jak to nie wyjdzie, a, no to po prostu zamknę. Tak, to no to po nie prostu. i
1: będę to traktowała jako cenne doświadczenie, jako lekcję, bo dużo się hmm. nauczę. Ale to nie będzie świadczyło o tym, że jestem jakaś beznadziejna, że jestem słabym człowiekiem i w ogóle yy, no, na faktę. No nie, yy, mm -hmm. myślę, że to też myślę warto sobie przepracować, zanim się założy własną działalność. Yy, nie tylko, że o ile będę miała klientów, że co będę robiła, ale też jak przyjdzie gorszy moment, co wtedy? Jak, jak ja będę się czuła sama ze sobą, gdy zamknę działalność. Mm -hmm. No, i moja, moja firma zaczęła oficjalnie od, od początku czerwca właśnie yy, ruszyła. Stanęłam właśnie z dzieciątkiem w Urzędzie Miasta, z dokumentami. Yy, no, to było takie bardzo, bardzo fajne. Super,
0: też ogromne gratulacje. Dzięki,
1: dzięki. No, też powtórzę za Moniką, że gdyby nie pracownia, gdyby nie Ty, Kasia, to po prostu myślę, że ta decyzja przyszłaby o wiele, wiele później. Tak, obie, obie rozkwitłyśmy u Ciebie. Właśnie, to się
0: wspaniale ogląda. A jeszcze właśnie, jak mi mówicie o tym, że te materiały, które ja przygotowuję, jakoś tam się do tego przyczyniły, no to serce rośnie, naprawdę. Bo właśnie po to to robię też, żeby inne artystki, inne twórcze osoby, które piękne rzeczy wprowadzają do świata po prostu, to wprowadzały i się nie bały, i działały i, i szły z tym.
1: Ja tutaj chciałam jeszcze dodać a propos lekcji właśnie w pracowni, że bardzo mi się podobają, że z jednej strony jest ta strona taka właśnie taka bardziej uduchowiona, że tak powiem, ale z drugiej strony też są konkrety, że bardzo fajnie właśnie to, to łączy się ze sobą, bo niektórzy jakoś tam narzekają na mit uduchowionego artysty, że on jest gdzieś tam oderwany od rzeczywistości, a tak naprawdę Ty pokazujesz, że można być takim romantycznym artystą, ale też takim wstąpającym bardzo po ziemi, człowiekiem przedsiębiorcą.
0: Super, bardzo, bardzo się cieszę i dzięki. Rzeczywiście, jak mi to tak nazwałaś, jak to psycholog, to, to zobaczyłam, <laughs> zobaczyłam, że rzeczywiście tak jest, że rzeczywiście mam coś takiego w sobie, że mam jakby chyba takie dwa tryby, ale ja nawet nie wiem, kiedy je przełączam, ale jednocześnie wiem, że jestem i rzeczywiście uduchowioną chyba osobą trochę i taką romantyczną i gdzieś tam idealizującą. A z drugiej strony lubię też konkret i biznes i taki rozwój właśnie biznesowy i tak dalej.
2: Ja też się bardzo pod tym podpisuję i, i tak jak powiedziała Marta, nauczyłaś mnie i mówienia o, o tym, co robię jako właśnie czymś artystycznym, czymś twórczym, czymś w ogóle pięknym, bo też bałam się używać raczej takich słów, a jednocześnie no konkrety, tak, czyli marketing, działanie, e, tworzenie kampanii. No to jest, mam wrażenie, stąpanie po ziemi z głową w chmurach
0: jednocześnie i, i to jest super w połączeniu. Super. Dziewczyny, a chciałabym Was jeszcze podpytać o Wasze ostatnie kampanie, bo to też w ogóle jakby było mało podobieństw między Wami, to też ostatnio w tym samym czasie prowadziłyście kampanie <śmiech> swoje pierwsze sprzedażowe. I chciałam Was o to podpytać, jak się do tego przygotowałyście, jak wam, jakie macie w ogóle refleksje po tych kampaniach i czy warto Waszym zdaniem w takim modelu pracować?
1: A ja może zacznę, bo, bo moja kampania już się dawno zakończyła. Ja do tego się przygotowywałam tak, że po prostu sobie rozpisałam na tych karteczkach samoprzydatnych pomysły. Takie po prostu, co mi przychodziło do głowy, to zapisywałam, że na przykład live, Q&A, jakaś tam ta karuzela no wszystko wpisywałam. Mhm. I po prostu zastanawiałam się, na co ja mam zasoby fizyczne, psychiczne i jakieś, nie wiem, techniczne na przykład. I po prostu tak nie wiem sobie to powtadałam, że na pewno live, w premiery, na pewno tam wcześniej Q&A, o na pytania. Kilka, kilka rzeczy gdzieś tak chciałam, ale, ale wiedziałam, że to będzie jednak za dużo. Tym bardziej, że no, ma mhm. ktoś też wymaga, wymaga opieki i tego zaangażowania. I też, też co Pani mi wyszło, to to, że mimo, że nie miałam jakiegoś profesjonalnego sprzętu do nagrywania jakiegoś statywu, to nawet nagrałam taką mini lekcję właśnie kaligrafii, gdzieś tak wpadając telefon na kilku książkach, gdzieś tak jakąś to gumką do włosów, gdzieś tak przypijałam po prostu. Szkoda, szkoda że nie zrobiłam zdjęcia od tego, bardzo, tak, bo to było, to było bardzo <śmiech> zabawne. Ale wyszłam z takiego założenia, że działaj z tym, co masz. Bo jeśli będę czekała na super sprzęt mhm. i super możliwości, no to, no to może to nigdy, nigdy nie, nie dojść do skutków ta kampania. A, tutaj jeszcze współpraca bardzo, bardzo, uważam, pomocna z Ewą, właśnie też z pracową, która zabiła sesję zdjęciową tym pudełkom, które wysłałam do Krakowa bo bardzo chciałam mieć zdjęcia, właśnie takie piękne, ale wiedziałam, że nie mam tego aparatu fotograficznego w domu, więc wyta prostu kombinować, co tu zrobić, żeby, mm -hmm. żeby zrobić fajne zdjęcia. No i właśnie skontaktowałam się z Ewą i, i zrobiła piękne zdjęcia. Co do, co do wyników, to właśnie tak jak Monika mówiła, też tak mniej więcej planowałam 10% Planując właśnie kampanię, zaplanowałam, że będzie, że tak chciałam oczywiście takim idealnym wynikiem byłoby to, gdybym sprzedała około 10% swoich, taka ilość, 10% swoich obserwatorów, czyli byłoby 20 pudełek. I tutaj właśnie podzielę się taką no, wskazówką, też już pisałam na grupie, ale może słuchający planują swojej kampanii i też może szukają pomysłów. Pamiętam, jak na Insta Stories wróciłam takie pytanie, czy już zamówiłaś, zamówiłeś to swoje pudełko i tam opcję, tak, wkrótce zamówię. I dużo to właśnie wygnęło, wkrótce zamówię. I poświęciłam swój czas, żeby do każdej osoby, która znosiła, wkrótce zamówię, napisać osobiście. Że część, że widziałam, że jesteś zainteresowana, ale może się wahasz, czy masz jakieś pytania, później odpowiem. I dzięki temu właśnie kilka osób, jakoś to zachęciło to moje takie osobiste podejście do nich, uh -huh. że zdecydowali się na te pudełka. Jakby taka moja rada jest taka, że nie tylko siedzieć na tronie i czekać, aż te zamówienia spływają, ale uh -huh. gdzieś tak być, być aktywnym w tym poszukiwaniu tych, tych klientów. Więc to mi się bardzo fajnie sprawdziło. Oczywiście byłam później mega zmęczona, zwłaszcza tym pakowaniem tych pudełek, bo naprawdę po nocach do drugiej czasami siedziałam i to wszystko kompletowałam. Ale jestem bardzo dumna, dumna z tego, dumna z siebie. Co nie wyszło? Myślę, że względu na to moje takie przepracowanie, to jednak bym w tym momencie pewne rzeczy oddelegowała komuś innemu. Mhm. Na przykład to pakowanie, bo, to po prostu mnie przerosło i planowałam szybciej te pudełka wysyłać. No, to po prostu mi się to przyciągnęło na, na, wiele dni. Mhm. Oczywiście nikt nie pytał się, gdzie moje pudełko, Marta, czekam już tydzień, bo wcześniej uprzedziłam czy to jest format przed sprzedaży, więc pudełko będą wysyłane mhm. dopiero później. No, ale logistyka i później to wysyłanie po prostu nie, nie przerosło. Więc w następnym razem myślę, że będę mieć um, pewne, pewne rzeczy, aby innym
0: osobom. Super, bardzo Ci dziękuję i też dziękuję, bo Marta m, się podzieliła na naszej y, zamkniętej grupie pracowniowej takim. Y, całkowitym case study, można powiedzieć, z tej kampanii i wiem, że dla wielu osób też właśnie w pracowni to była super inspiracja, więc ci jeszcze raz dzięki za to, Marta. Dzięki. Dobra, to teraz Monika, Ty opowiadaj o swojej kampanii i jak wyraźnie. E...
2: Tak, ogólnie jestem raczej z niej zadowolona i w ogóle bardzo fajnie mi się to wszystko robiło, jak gdzieś tam... Ty też idealnie się wpasowałaś... Znowu tu wchodzi temat pracowni, no ale nie da się tego pominąć. <głosy> idealnie się wpasowałaś z miesiącem o kampaniach w momencie, kiedy gdzieś tam zaczynałam, więc to też sobie robiłam na bieżąco. Zrobiłam też podobnie tak jak Marta, tylko nie na oddzielnych karteczkach, tylko w jednym zeszycie. Spisałam wszystkie mm -hmm. pomysły, które gdzieś tam e, chciałabym e, urzeczywistnić. I ja zaczęłam bardzo wcześnie i teraz z perspektywy czasu myślę, że za wcześnie, no bo raz, że ja się tym zmęczyłam, dwa, że też e, nie umiałam utrzymać tak długo takiego jakby, no nie poziomu napięcia, mhm. trochę nie wiem mhm. jak to powiedzieć, ale... Tych emocji takich tak, premierowych. Tak, tak, tak. Mhm. I właśnie naj, najgorsze było to, że one mi wysiadły gdzieś w ostatnim tygodniu, więc jakby no w tak naprawdę najgorszym momencie a ja zaczęłam tak wcześnie dlatego, że chciałam zrobić jeszcze lekcje kaligraficzne co środę i one były publikowane jakby w formie postów, no i też przez to, że ten cały mój projekt kaligrafia składał się z trzech rzeczy i na początku mówiłam tylko o zeszycie, tylko wiadomo było, że będzie zeszyt, że będą, później powiedziałam, że będą też przybory i dopiero na końcu zdradziłam, że nagrywamy kurs, jakby chciałam też mm -hmm. to tak stopniować, robić takie niespodzianki. Więc no, co chwila jakaś tam nowa rzecz wpadała, no, nową rzecz zdradzałam, dlatego to też było tak przyciągnięte w czasie, ale myślę, że jeżeli będę planować jakąś kolejną kampanię czegoś w przyszłości, to zrobię ją jednak krócej i bardziej intensywnie tak właśnie pod koniec. Mhm. Bo u mnie jakby już w tym tygodniu, kiedy to też był trochę inny model, bo Marta robiła przedsprzedaż, ja zrobiłam po prostu premierę mhm. z racji też tego, że te, sklepy, że te rzeczy będą na stałe dostępne w sklepie. Mhm. Ale właśnie, Marta zrobiła bardzo fajnie, że ten tydzień był bardzo taki intensywny. U mnie to było rozwleczone wcześniej i później trochę zabrakło, przynajmniej w moim odczuciu, te, też takiego mojego A ile to u Ciebie trwało, cała ta kampania? No właśnie około sześciu tygodni. Więc więc myślę, że tak, że, że dużo, znaczy na pewno to właśnie było przez to, że to było tak stopniowalne i, i po kolei
0: y, opowiadam o różnych rzeczach, no ale myślę, że miesiąc to powinien być maks. Tak, ja myślę, że tydzień, góra 10 dni to jest takie optymalne, bo dłużej to rzeczywiście nie da się, myślę, utrzymać emocji tak, u ludzi tak, tak, na jakimś tak, takim tak. poziomie podniecenia nie? i zajarania tym, że o, już za chwilę kurs kaligraficzny. Mm -hmm.
2: Tak, na pewno też bardzo fajna była, był ten pomysł z listy zainteresowanych, bo ja wtedy, bo zrobiłam tak, że osoby, które się wpisały na listę zainteresowanych dostawały kod rabatowy, mm -hmm. który działał przez pierwsze trzy dni po premierze, więc to też mi trochę ułatwiło e, no jakby poradzenie sobie z kosztami, bo to też było tak, że i nagranie tego kursu, i wydrukowanie zeszytów, e, grafika i tak dalej, to, to, to też dużo kosztowało, więc jakby od razu mi się mogło zwrócić to, co, co tam zainwestowałam. Dzięki tym też kodom rabatowym właśnie, bo to była taka zachęta, żeby kupić to ewentualnie szybciej. No ale jeżeli ktoś jakby dalej potrzebuje, to to, to wszystko jest. Zrobiłam też coś takiego, że dla osób, które były na warsztatach albo które już w jakiś sposób ze mną współpracowały jest też zniżka i ona jest już na stałe. Też w ramach takiego podziękowania dla nich trochę. No i też z racji, że to są trochę podobne treści, bo jednak i tu warsztaty i kurs tam niewiele nie się to różni. Dodatkiem jest powiedzmy zeszedł właśnie i przybory. No, ale wracając jeszcze tak do, do samego tematu, to kampania jest, jest super w ogóle rzeczą, która mnie bardzo cieszyła w, w całym trakcie i to, i to był taki bardzo bardzo fajny proces i nie, nie sądziłam, że w ogóle tyle mi to przyniesie radości.
1: Jeszcze to dam od siebie a propos ka kampanii że u mnie taka intensywna kampania trwała tydzień, a to zaplanowałam, mm -hmm. przekazałam swoim odbiorcom, co będzie się danego dnia działo, mm -hmm. a wcześniej przez te kilka tygodni gdzieś tak wspominałam, że coś takiego szykuję, planuję, że coś tam będzie, ale tak bez żadnych szczegółów. I jeszcze się, odniosę się do tego live'a, który zaplanowałam, bo na początku myślałam, że co, że live? I ja po prostu nie. Nie, to nie na moje możliwości, ale później sobie pomyślałam, że potraktowałam to jako swoje zadanie w pracy, że ktoś mi zleca zrobienie na live, no to robię po prostu. Nie traktowałam tego jakoś ultra osobiście, że ojejku, że jaka ja stydliwa jestem, tylko po prostu no jest zadanie, chcę sprzedać fajnie to pudełka, no to działam. I, I takie właśnie myślenie, takie skupienie na zadaniu, a nie na własnych jakichś takich wstydliwościach i, i, i lękach. Jakoś wydaje mi się, że to mi bardzo pomogło. Też dostałam duży odzb, takie pozytywny po, po live, że fajnie się tego słuchało, fajnie się oglądało. To był taki ży, żywy kontakt z innymi, więc, więc to było super. Więc samą kampanią nie byłam zmęczona, bardziej byłam zmęczona tym PO, czyli pakowaniem, tak? te listy przewozowe i, i tak dalej. Do tego było bardzo dużo roboty, ale samą kampanią jakoś nie, więc y, tak jestem zadowolona z siebie, że, że tak to zaplanowałam. I też polecam taki, taki model, że jeśli ktoś zaczyna dopiero i chce wypuścić jakiś swój pierwszy produkt, nie jest jeszcze pewien, y, czy to wyjdzie, czy to wypali, a też nie chce przeinwestować, czyli na przykład nie wiem, kupić 100 pudełek, a sprzedać tylko 5, no i co tymi pozostałymi zrobić, więc, więc myślę, że to jest taki model fajny do wypróbowania. Zwłaszcza jeśli ktoś się boi. Mhm, tak.
0: Mhm, totalnie, tak, tak, tak. Też polecam. Super, dziewczyny, w ogóle gadamy już bardzo długo, ale ja koniecznie chcę Wam zadać jeszcze jedno ostatnie pytanie dotyczące takiego work-life balance i tego, jak Wy sobie to ogarniacie, bo y, Marta, ty jesteś świeżo upieczoną mamą. Monika, ty też masz y, swoje y, różne doświadczenia, o których, y, o, które, o których będziesz mogła opowiedzieć. Y, jak wy to godzicie? Jak godzicie pracę z przestrzenią dla siebie? I to jest tak trudne w naszym przypadku, gdy ta praca to jest biznes, który jest nasz własny i to my go musimy rozwijać, bo jak my tego nie zrobimy, to, to się samo nie stanie. Plus jest to też nasza pasja, plus pokazujemy w tym wszystkim siebie, gdzieś tam odkrywamy też kawałki swojej duszy, bo to są artystyczne produkty i jak to wszystko pogodzić ze sobą? Jak wy to robicie?
1: Ja już wcześniej wspomniałam, że dużo działam w trakcie wyższa bądź bądź po prostu w nocy, kiedy on na przykład ma drzemkę, to czasami ja też z nim odsypiam zerwane noce, A więc na razie tak to wygląda. Myślę, że takim trudnym mi takim momentem było wytłumaczenie bliskim, czym się zajmuję i że na tym zarabiam. To było po prostu trochę nie do, nie do przeskoczenia dla nich, że jakimś pisaniem można zarabiać, jeszcze działalność założyć, Myślę, że z tym trochę, z, taką, z takim murem trochę się spotkałam, ale wierzę w to, w to, co robię i nadal wierzę, że to jest potrzebne i że chcę tak działać na dłuższą metę, nie tylko na kilka miesięcy. Ale też, co już wcześniej wspomniałam, że każdy z nas ma inny kontekst życiowy, że zajmują się różnymi rzeczami też w życiu i i tak pomyślałam, że nie chcę cisnąć na maksa różnych tam projektów na Instagramie, żeby później nie zmierzać się ciągle z tym rozczarowaniem, że o ojejku, nie mogę czegoś zrobić, nie mam czasu na to i tak dalej, jak inni na przykład. To zobaczymy, jak to będzie. Na razie mój synek jest taki mało wymagający, jeśli chodzi o bieganie za nim, bo jeszcze jeszcze nie rakuje, nie chodzi, więc zobaczymy, jak będzie później ale jestem w dobrej myśli, że, że będzie dobrze. Ja jeszcze, jeszcze dodam, że nie jestem taką zwolenniczką takiego obrazka sam, takiej poświęcającej się matki, która po prostu mhm. absolutnie ze wszystkiego rezygnuje i tylko poświęca się dziecku. Taki model był bardzo popularny wiele lat temu, że to matka po prostu wszystkich zadowala, a swoje potrzeby stawia na końcu. No, ja mam zupełnie inne wyobrażenie siebie jako matki. Też bym chciała, żeby moje dziecko widziało, że, że, mama też pracuje, zarabia i spełnia swoje marzenie. I chciałabym, żeby moje dziecko w przyszłości też miało swoją, taką odwagę w spełnianiu swoich, swoich marzeń, w takim próbowaniu. A więc, no tak, taki mam model, model macierzyństwa. Więc, nie, nie każdy musi tak mieć i to nie oznacza, nie że słuszna droga
0: jasne, super dzięki, Monika, to teraz do ciebie jak ja to ciebie powiem
2: krótko bo ja mogę powiedzieć tylko, że jestem beznadziejna w tym mhm. jeżeli pytasz jak sobie radzę to ja sobie totalnie nie radzę I, i jedyne co mogę powiedzieć to to, żebyście nie robili tak jak ja w takim sensie że ja jakby zabrakło u mnie bardzo oddzielenia życia prywatnego od tej kaligrafii i to bardzo płynnie przeszło jakby właśnie z pasji do, do pracy. Zupełnie tego nie zauważyłam, nie zauważyłam tego nawet też w tym, w tym sensie, że po prostu właśnie wzięłam na siebie za dużo, przyjęłam za dużo zamówień i jakby potem czasowo no musiałam to zrobić i koniec. Eee, miałam taki chwilowy zryw, że starałam się pracować do konkretnej godziny i, i, i koniec. I jakby bardzo, bardzo chciałabym do tego wrócić. Mam nadzieję, że po tym urlopie się uda, że teraz też już jakby mam konkretny terminarz i, i przyjmuję, powiedzmy, osoby na konkretne dni, więc mam nadzieję, że nie dopuszczę już więcej do takiej sytuacji jak gdzieś tam ostatnio. No ale jest to dla mnie trudne. Na pewno też przez to, że no jakby mieszkam i pracuję w jednym miejscu, więc tak naprawdę z tej pracy nie wychodzę, nawet w takim sensie właśnie fizycznym. Ale też myślę, że trochę mi ułatwi to, że zaraz skończę studia. To znaczy jeszcze nie tak zaraz, jestem na czwartym roku, ale u nas jest taki tryb, że na piątym piszę tylko magisterkę, więc jakby o to się jakoś bardzo nie martwię, bo to będzie tak naprawdę tylko jedna godzina seminarium w tygodniu, a odpadną mi wszystkie zajęcia. Więc ten czas też go trochę będzie więcej, też będę mogła sobie już założyć powiedzmy właśnie takie stałe godziny pracy. No i mam nadzieję, że to nie będzie tylko takie um, gadanie obiecywanie samej sobie, tylko że to rzeczywiście zrobię, bo, bo też wydaje mi się, że jeżeli tego nie ochronię, jakby nie ochronię też tej pasji, no to ona po prostu sobie pójdzie ode mnie.
1: Monika, będę Cię przywoływać do porządku, jak będziesz przeginać.
2: <śmiech> Dziękuję.
0: Myślę, że jest też takie niebezpieczeństwo, które może się nam przydarzyć, że w pewnym momencie tak dużo, tak się angażujemy i tak się przepracowujemy, że zaczynamy zauważać, że trochę nienawidzimy tego, co kochałyśmy e, przez to, ile to od nas wymaga energii i tak dalej. I zwłaszcza jak już się wplączemy w takie rzeczy, że nie mamy wyjścia, musimy namalować na przykład albo musimy tak. e, tam napisać, e, bo się zobowiązałyśmy i to są rzeczywiście takie często punkty zwrotne. Ja też jestem teraz w takim momencie. Chociaż u mnie ta faza takiego y, po prostu zachrzaniania y, od rana do nocy trwała trzy lata, myślę. Y, I ja miałam cały czas sobie na to energię i w ogóle nie, w, też nie żałuję tego i nie wspominam tego, że to był jakiś straszny czas, bo myślę, że gdzieś tam chyba jestem też w takim kontakcie ze sobą samą, że zauważyłam nie po czasie, nie za późno, że to już jest koniec tego etapu w moim życiu i że już nie mam zasobów. Tylko kiedy one się zaczęły wyczerpywać i zaczęłam szukać tej zmiany. Tylko to jest trudne, bo ja też chcę pracować sobie np. od 10 do 17, czy nawet do 16. Mam mhm. taki, takie marzenie, żeby pracować nie więcej niż 6 godzin w ciągu dnia i jeszcze w ogóle pójść na spacer w trakcie. Mhm. <laughs> Ale no wtedy po prostu nie zmieści się tam tyle zadań, ile się mieściło, kiedy sobie pozwalałam na pracę od rana do wieczora i trzeba albo to mądrzej porozgrywać, albo więcej delegować, albo rezygnować z niektórych rzeczy.
2: Ja mam też taką nadzieję, że to są trochę, że to jest nieodłączny element początków i tego, że no jednak bardzo dużo musimy włożyć wysiłku, żeby to się rozkręciło. A jak gdzieś to już jest i właśnie nie martwimy się o to, czy klienci będą, możemy powoli zwiększać stawki i jednocześnie przyjmować na przykład mniej klientów. No więc tak bardzo liczę na to, że że trochę mojego wysiłku i trochę też po prostu czasu właśnie sprawi, że, że to będzie mniej czasochłodne.
0: Super. Dobra, dziewczyny, bardzo Wam dziękuję za tą rozmowę i jeszcze raz Wam bardzo gratuluję. Naprawdę patrzę się na to, jak rozwijacie swoje biznesy z przyjemnością totalną, a jeszcze ja, kiedy wiem, że pracownia i to, co tworzę tam, Wam pomaga, to jest po prostu dla mnie też takie cudowne. Super, bardzo Wam gratuluję jeszcze raz i dziękuję. Z taką matką ja myślę, Bardzo dziękujemy,
2: tak. <laughs> tak.
0: Duma, totalna tak. duma.
2: Tak i też myślę, że my jako właśnie członkinie Twojej pracowni to jest dobry moment, żeby zachęcić wszystkich, którzy się wahają. Wiem, no, że niedługo druga edycja, więc słuchajcie, jeżeli, jeżeli myśleliście o tym, myślałyście o tym i się zastanawiacie, to to jest jedna z najlepszych decyzji, jaką możecie podjąć, naprawdę.
1: Podpisuję się po no, tym. Dzięki. <laughs>
0: Dzięki. Jakby co, to ja dziewczyny o to nie prosiłam.
1: Nie, <laughs> nie prosiła, Kasia. Reklamowały. Ale tak.
0: jesteście właśnie najlepszymi, żywymi, chodzącymi reklamami e, pracowni. To zawsze,
1: No i też e, bardzo dziękujemy, wiesz, Kasia za zaproszenie i że pogadałyśmy na taki, na różne tematy, ale przede wszystkim, że pogadałyśmy o tej konkurencji, że to nie taki diabeł straszny, jak się go maluje, że... Nie ma się co bać, tylko współpracować częściej, i być po prostu życzliwym bo wobec siebie, wobec swojej konkurencji. Mhm. Takie mam no Ja
0: myślę, że to jest dużo takiej pracy też nad sobą mhm. i nawet właśnie w lekcji, która się dzisiaj ukazała w pracowni mówiłam o tym, że u mnie taki rozwój osobisty i praca nad sobą i rozwijanie biznesu szło od początku totalnie w parze i jedno bez drugiego nie istnieje, dlatego też właśnie tak postanowiłam pracownię skonstruować, że są i lekcje biznesowe i mindsetowe, bo myślę, że, że jedno bez drugiego nie, nie zadziała dobrze, że żeby, do, żeby, żeby się odblokowywać i móc rzeczywiście działać i yy, śmiało te swoje biznesy rozwijać, to jest potrzebna praca nad sobą, nie ucieknie się od tego.
2: Tak, to kiedyś w ogóle powiedziała chyba branding Garni jakoś tak, yy, że dbanie o swój biznes to
0: też dbanie o siebie i myślę, że to jest, to jest w ogóle super zdanie. Tak, Super, to na tym już zakończmy. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Linki do dziewczyn kont na Instagramie znajdziecie w opisie tego odcinka i bardzo Was zachęcam, żebyście je odwiedzili i sobie też podpatrywali właśnie, jak one rozwijają swoje biznesy. Warto Was obserwować. Dzięki, dziękuję. Dzięki
2: Kasia bardzo.
0: Trzymajcie się dziewczyny, pa. Pa. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Znajdziecie odnośniki do kont dziewczyn, z którymi dzisiaj rozmawiałam na Instagramie w opisie tego odcinka i bardzo Wam polecam je obserwować, bo naprawdę myślę, że ich biznesy będą w najbliższym czasie kwitnąć tak, że aż miło będzie patrzeć. Dla mnie obserwowanie ich i w ogóle wszystkich osób, które są w moim membershipie w pracowni i razem ze mną, ramię w ramię rozwijają swoje twórcze biznesy. To jest jedna z największych frajd w życiu ever i uwielbiam to robić i serce mi rośnie za każdym razem, jak patrzę na wszystkie, wszystkie małe sukcesy moich, nie chcę powiedzieć podopiecznych, ale członków pracowni. Wiecie, że już niedługo, niebawem rusza druga edycja membershipu. Ona będzie wyglądała trochę inaczej niż pierwsza. O wszystkim będę Was informować po urlopie i w ogóle właśnie też chcę Wam zapowiedzieć, że teraz udaję się na urlop i to będzie dosyć długi, bo ponad miesięczny urlop i będzie też przerwa w podcaście. Wracam z nowymi odcinkami, myślę, że od września i będę Wam wtedy też opowiadać dużo więcej o o drugiej edycji pracowni i o tym, jak do pracowni dołączyć, bo będzie taka możliwość już na początku października, więc mam nadzieję, że wtedy spotkamy się właśnie tam i będziemy razem rozwijać nasze twórcze biznesy, tak, żeby były takie, o jakich zawsze marzyłyśmy i zawsze marzyliśmy. Trzymajcie się i szczęśliwych wakacji Wam życzę i sobie też. Do usłyszenia. Pa! pa.